0: Dies zur Anzeige würde es oft auf der Dienststelle später heißen: Wie können wir begründen, warum wir in die Wohnung sind? Vier Köpfen kann da einiges einfallen, und grundsätzlich ist das Credo oft: Was auf der Straße passiert, ist egal, solange du das schreiben kannst. Willkommen im Podcast Unrecht im Polizeiapparat. Das hier ist mein erster Podcast über die Landespolizei der BRD. Wer sich diesen Podcast nun anhört, hat sicherlich schon einige Fragen gestellt an sich selbst, an mich und es bestand offensichtliches Interesse. Ich fackel nicht lange und kläre zuerst einige Tatsachen über diesen Podcast auf. Zuerst aber mein Vorwort. Dieser Podcast soll keine Generalisierung vornehmen. Ich bin weder polizeifeindlich noch in irgendeiner politischen Bewegung oder Position, die sich gegen die Polizei ausspricht. Es geht um einerseits persönliches Versagen von Beamten im menschlichen wie im rechtlichen Bereich, um das Versagen des Rechtssystems an sich und um die Aufklärung von Betroffenen solchen Verhaltens. Mein Alias ist Julian A. Ich war über mehr als ein Jahr Beamter der Polizei des Landes der BRD, hier im Innen- wie Außendienst, also Ermittlungs- und Streifendienst tätig. Dies im Rahmen eines Studiums für den gehobenen Polizeivollzugsdienst. Aktuell bin ich wieder Student, kein Teil des deutschen Polizeiapparates mehr. Sicherlich sind mehrere Monate keine lange Zeit, um ein großes Erfahrungsinventar lang zu haben. Das gebe ich zu. Allerdings handelt es sich hier um zwei hochfrequente Dienststellen des Landespräsidiums, ähm, wenn es noch Straftaten geht, statistisch. Und ähm, Einige Geschichten kann ich erzählen und des Weiteren ist das aber auch kein Podcast, der von wilden Verfolgungsjagden oder spannenden Sherlock-Holmes-Ermittlungen erzählt. Da gibt es sicherlich bessere und mehr Beamte mit hoher Sicherheit. Das ist äh, ein Fakt. Aber es geht hier um Missstände. Missstände, die als Manko für den deutschen Rechtsstaat gelten und die für mich entdauern im Auge sind. Ich berichte von meinen Erfahrungen intern über Unrecht, Moral, die in unserer deutschen Kultur als verwerflich ediktiert werden müssen und ich habe Ziele vor Augen. Wer diesen Podcast verfolgt, wird aufgeklärt. Es geht hier um Recht, und wer über Recht redet, muss das Recht kennen und das tue ich. Ich beantworte folgende Fragen präzise und authentisch. Äh, also wahrheitsgemäß. Und zwar, was darf die Polizei, was darf sie nicht? Was darf der Bürger und wo sind auch dessen Grenzen? Und ganz wichtig, wo kann sich eine Gruppe solidarisieren und auf ihr Recht beruhen? Und wo rate ich ab, dies zu tun? Das ist eigentlich traurig, dem Einzelnen davon abzuraten, sich auf seine Rechte zu beruhen. Aber im Zweifel... Muss eine Bodycam nicht an sein und vier Augen sind wertvoller als zwei, vor allem wenn es Polizeibeamten sind. Und hier befinden wir uns im Unrecht. Das Recht wird gebogen, das Recht wird flexibel gemacht. Flexibel gemacht durch Beamten, die sich in der Rolle nicht als Freund und Helfer sehen, sondern als Jäger. Jäger, die alle Mittel nutzen, um ans Ziel zu kommen. Aber die Mittel heiligen eben nicht den Zweck. Ich werde nun um einen Podcast nicht allzu lange gestalten, eine kleine Geschichte, so wahrheitsgetreu wie möglich wiedergeben. Name, Reviere, genaue Orts- und Personalangaben werde ich natürlich nie nennen. Am Ende des Podcasts werde ich den weiteren Verlauf meiner Mission formulieren. So, die Geschichte beginnt so oft auf der Dienststelle. Man sitzt im Büro, arbeitet an Vorkommnissen, also Fällen, und ähm, ja, nutzt seine Zeit irgendwie sinnvoll, meistens. Der Einsatz beginnt mit einem Anruf. Nachbarn beschweren sich. Herr B, B steht hierbei für Betroffener, spricht Beleidigungen gegen die genannten Nachbarn aus. Die AE, AE steht hierbei für Anzeigerstatter. Das ist im Polizeijargon universeller Terminus für alle Störungen der öffentlichen Art, für all jene, die solche Störungen ähm, und auf solche Gefahren hinweisen. Gesetzlich wäre das natürlich jetzt kein Grund für einen Einsatz. Eine Beleidigung lässt sich auch Zeiten an der Dienststelle anzeigen, keine Beweise müssen da erhoben werden, keine Maßnahmen zur Verhütung müssen getroffen werden, zur Verhütung von Straftaten, wenn jemand ähm, durchs Treppenhaus läuft und beleidigt, ganz klar. Ähm, aber in diesem Fall hier abstrakt hieß es, dass der Herr B. angetrunken sein soll, zumindest im Treppengeländer randaliert. In diesem Fall fertig gemacht, zum Einsatz, am Einsatz angekommen, niemand vor Ort. Kein Störer, kein Schreien, keine Spuren. Die Wohnadresse des Herr B ist bekannt durch deine E. Und so wird an die Tür geklopft, um erstens die Lage zu überprüfen und zweitens die persönlichen Daten mittels § 163b StPO zu erheben, Strafprozessordnung, da der B eine Straftat verdächtigt wird, und zwar der Beleidigung. Nach langer Diskussion wird ein Personalausweis an der offenen Tür ausgehändigt, somit ist die polizeiliche Maßnahme eigentlich erreicht, Abrufende Personalien im gegebenen polizeiinternen System wird natürlich durchgeführt. Der Herr B. ist auch bekannt. Dies ändert aber nichts an der Tatsache, dass der Herr B. trotz aggressiver Verstimmung offensichtlich keine weitere Gefahr darstellt. Der Herr B. wird laut, boxt gegen die Türschwelle, da die Beamten sich nicht entfernen wollen. Das ganze dauert etwas meistens. Das reizt die Beamten im Einsatz, welche nun in zwei Teams, also vier Beamte, die Wohnung widerrechtlich betreten? Wann darf ein Polizist ihre Wohnung betreten? Dafür gibt es im Prinzip zwei Rechtsgrundlagen. Einmal das Polizeigesetz, Paragraph 36. Das geht um eine dringende Gefahr abzuwehren. In diesem Befall, äh, Fall bestand gar keine Gefahr und also keine, die man hätte verschriftlichen können. Und weitere Gründe zur Durchsuchung ähm, wären höchstens noch Paragraph 102 der SDPO. Ähm, da habe ich auch was vorbereitet. Das werde ich einfach kurz zitieren. Bei dem, welcher als Täter oder Teilnehmer einer Straftat oder der Datenhehlerei Begünstigung, Strafvereitelung oder Hehlerei verdächtig ist, in dem Fall gar nicht gegeben, kann in der Durchsuchung der Wohnung und anderer Räume sowie seiner Person und der ihm gehörenden Sachen sowohl zum Zweck seiner Ergreifung als auch dann vorgenommen werden, wenn zu vermuten ist, dass die Durchsuchung zur Auffindung von Beweismitteln führen werde, Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo man wegen der Be Beleidigung äh, und möglicher Alkoholintoxikation eine Wohnung betritt. Welche Beweise muss man finden? Und wie gesagt, es mussten auch keine äh, Gefahren abgewehrt werden. Und was Paragraph 36 des Polizeigesetzes noch möglich macht, ist ähm, zur grundsätzlichen Durchsuchung. Aber wie gesagt, dafür gibt es gar keine Grundlage. Sie können sich das, ihr könnt euch das, ich euch mal so ihr könnt euch das alles auf die Jure schön angucken, das gibt es alles online ähm, ich weiß noch nicht wie das ablaufen wird, ob ich erreichbar sein werde aber man kann mich theoretisch immer fragen es gibt nämlich auch in, Tat, äh, in Tatbeständen äh nicht in Tatbeständen, tut mir leid es gibt auch oft einfach in Gesetzestexten Begrifflichkeiten, die klar definiert sind die man nicht unbedingt finden kann, was ist eine dringende Gefahr zum Beispiel, das steht in keinem Gesetzbuch, soweit ich weiß aber dafür gibt es klar geregelte Definitionen die Beamten kennen sie die Bürger nicht. Das sorgt für Probleme. Sowas wird in der Schule nicht unterrichtet. Man wird nicht aufgeklärt. Man vertraut auf Beamten. Man vertraut, dass Beamten einem helfen. Nichtsdestotrotz die Wohnung wird betreten. Es ist schwierig, die Dynamik der Situation jetzt genau darzustellen. Der Herr B möchte in seiner Wohnung rauchen. Selbstverständlich seine eigene Wohnung. Aber auch selbstverständlich wird das äh, oder auch beziehungsweise Verständlicherweise wird das von ähm, Beamten zur Eigensicherung abgelehnt, also eine brennende, glühende Zigarette, äh, die kann schnell zur Waffe werden, ähm, das kann man nachvollziehen. Aber diese haben gerade eben Hausfriedensbruch begangen, so, da eben wie gesagt keine Rechtsgrundlage zum Betritt der Wohnung äh, gegeben ist und offensichtlich der gute Herr B. das gar nicht wollte. Und äh, ja, kämen dies zur Anzeige, würde es oft auf der Dienststelle später heißen. Wie können wir begründen, warum wir in die Wohnung sind? Vier Köpfen kann da einiges einfallen und grundsätzlich ist das Credo oft, was auf der Straße passiert, ist egal, solange du das schreiben kannst. Und der Herr B, der wird schon weiter provoziert, es fallen Beleidigungen von beiden Seiten. So, und viele Beamte, ähm, wie gesagt, ich habe es schon im Vorwort erwähnt, äh, ich möchte nicht generalisieren, in dem Fall... Ich weiß nicht, ob das an Minderwertigkeitskomplexen lag, aber eine Beleidigung gegen den Beamten war wohl ein bisschen zu schmerzlich, welcher sich dann eben auf den Herr B. gestürzt hat. Ähm, auch rechtlich ähm, ist die einzige Möglichkeit, einfach nur eine Anzeige wegen Beleidigung zu stellen, aber ähm, Beamten sind auch nur Menschen und äh, jeder Mensch trifft seine eigene Entscheidung, wie er auf so eine Kränkung reagiert. Und hier war es eben, den Herr B. auf den Boden zu drücken. Worauf äh, ein weiterer Beamter eben auch äh, äh, teilgenommen hat, unterstützt hat und es wurde Handschließen angelegt. Was dann passiert ist, ist, dass sich der am Boden windende Herr B mehrfach, ähm, dass der mehrfach getreten wurde in den Rippenbereich. Vermutlich nicht stark, da keine Verletzungen entstanden sind. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage der Verhältnismäßigkeit. Ähm, wenn da jemand in Hand schließt auf dem Boden liegt. Aber die Verhältnismäßigkeit ist sowieso so ein Thema. Das ist ein ganz seltsames Element im Recht. Das, da hat man das Gefühl, das kommt irgendwie aus Weimarer oder Weltkriegszeiten und da könnte man eigentlich noch einen Podcast draus machen. Aber jetzt mal weiter zur Geschichte. Ich will davon nicht weiter ablenken. So Nachdem der Herr B, B steht es im Übrigen für Beschuldigter, da er jetzt nicht nur äh, ein Störer ist, sondern auch ein Straftäter als ähm, Widerständler, um genau zu sein denn er wird äh, in Zukunft von der Geschichte aus äh, des Widerstands gegen die Vollzugsgewalt angezeigt das äh, könnt ihr euch auch gerne im StGB, also im Strafgesetzbuch jetzt äh, äh, anschauen das könnt ihr googeln, auf die Jure wie gesagt äh, Widerstand gegen die Vollstreckungsgewalt glaube ich, bin mir nicht sicher da gibt es, das, das findet man aber ähm, das ist hier in dem Fall, das war gar nicht gegeben und ähm, ja, der wird eben jetzt nun auf die Dienststelle gebracht und dazu wird halt später eine Geschichte gebastelt. Der war aggressiv, der war gefährlich, der hat Gefahr für die Nachbarn äh, dargestellt und deswegen wird der auch in eine Zelle gebracht, ähm, um da eben die Gefahr zu verhüten. Ganz genau war das wohl nicht bekannt, aber wie gesagt, man schreibt es schon. So, und damit war es das doch eigentlich mit der Geschichte im Rahmen. Allerdings eines, und hier möchte ich auf mein Vorwort nochmal hinweisen, es geht um menschliches zu sagen. Als Beschuldigter wird der Herr B natürlich angehört und er sagt aus, dass er am Boden getreten worden sein soll in seiner Anhörung. In seiner, ähm, Anhörung. Und hier greift natürlich das Legalitätsprinzip, wie auch bei dem Anruf über die Beleidigung. Und zwar steht äh, eine Straftat im Raum, die Beamten, die den Herr B anhören, erlangen Kenntnis über diese Straftat, der Körperverletzung, möglicherweise sogar schwere, da dieser eben am Boden hilflos fixiert war und getreten wurde. Ja, Nach allem Recht werden die Beamten im Einsatz verhört, im übrigen von allen Beamten der gleichen Dienststelle. Ob das so sinnvoll ist, anderes Thema. Als Zeuge in diesem Fall wird man nun gefragt, ob der Beamte X auf Herrn B eintrat. Man erinnert sich, Dritte vielen, nicht ganz fair, wie gesagt, lag mit Handschließen auf dem Bauch liegend, Handschließen auf dem Rücken, also wie ein Fisch, der sich am Boden windet äh, ohne, ohne Wasser und man überlegt keine fünf Sekunden, möchte ich eine Antwort geben und der vernehmende Beamte schreibt laut sprechend. Dritte fehlen keine. So und damit ist das Vorkommnis auch so gut wie beendet. Die Geschichte war damit beendet. Man geht aus dem Vernehmungsraum zurück äh, oder aus dem Büro des Innendienstlers der Dienststelle, der da jetzt die Vernehmung durchgeführt hat, man geht zurück in sein Büro und versucht das Ganze irgendwie zu vergessen und sich da nicht zu so sehr die Schuld zu, äh, für zu geben und weiß nicht, macht einen Fahrraddiebstahl und was aus dem Herr B wurde, weiß man nicht, er wurde des Widerstandes angezeigt, ob er verurteilt wurde, ist mir nicht bekannt. Ich möchte nur beleuchten, dass hier ein Persön persönlicher, ein Streit auf persönlicher Ebene zwischen zwei Männern ganz schnell zu einem Machtspiel wurde und man weiß, der uniformierte Mann wird das immer gewinnen. Vor allem, wenn er noch seine Teammates auf der Seite hat. Und der Herr B. war allein in seiner eigenen Wohnung. Und ich möchte auch noch dazu sagen, dass Polizisten es das hassen. Grundsätzlich filmende Menschen hassen. Und das, das wird auf jeden Fall auch noch ein weiteres Thema für meinen Podcast. Warum habe ich das nie verstanden? Weil wer unsere rechtlichen Maßnahmen filmt, der unterstützt uns doch. Und das deutsche Rechtssystem. Warum das so verhasst ist? Und warum Bodycams, also die persönlichen Kameras an der Schutzweste Schutzwestelibabend nach Lust und Laune eingeschaltet werden, das überlasse ich euch als Hausaufgabe zum Nachdenken, weil ähm, eigentlich hat man nichts zu verbergen. Eigentlich macht man nur seinen Job, wenn ich jetzt hier äh, den äh, Berthold Heisterkamp von der Kapitolversicherung aufnehme. Wie er sein, weiß nicht... Äh, sein Schadensfall da abtippt am Computer, der wird sich auch nicht aufregen. Gut, der persönlich jetzt schon, wer die Serie gesehen hat, weiß das. Aber sind wir uns ehrlich, ähm, wenn die Polizei ihren Job da einfach nur macht, dann gibt es keine Probleme. Und dann muss man auch nicht Angst haben, gefilmt zu werden. Aber so viel dazu. Fakt ist, an dem Tag hat keiner der Kollegen ausgesagt. Muss man auch nicht verstehen. Muss man eigentlich auch nicht hinnehmen war meine Geschichte und wenn es euch auf den Geschmack gebracht hat, dann ähm, mehr von dieser Art rechnen und ich bin auch bereit für Q&As und Interviews und ich habe davon auch von diesem Plan hier meinen ähm, Kumpels erzählt und ein paar Leuten ich mich anvertraut und es sind Fragen im Raum und ich habe viele Geschichten oft Personen im Umkreis erzählt, die man immer wieder erstaunt, das ist ja filmreif und das ist filmreif. Ja, also wie gesagt, man kann es verstehen, dass an dem Tag nicht gegen Kollegen ausge, äh, ausgesagt wurde. Es sind Kollegen, man will seine Kollegen nicht äh, vor die Hunde werfen, aber man muss es sich hinnehmen. Und dadurch mache ich diese Podcasts und ich plane noch viel mehr zu machen. Aufklärung, rechtliche Videos, Interviews, einfach nur Geschichten, da habe ich auch einiges. Und hier mache ich dann auch dazu jetzt einen Cut und klinke mich aus und ich freue mich aufs nächste Mal. Und äh, halte die Ohren steif und bleibt gesund. Euer Julian A.